0: 2020, o ano do novo normal. Fala
1: pessoal, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast 2020, o ano do novo normal. E hoje, infelizmente, é o nosso último episódio sobre entretenimento na quarentena. Eu sou Diane B, que eu faço o segundo ano de
0: jornalismo na Unisul e hoje eu tenho mais uma curiosidade sobre mim. Eu sou atriz! E eu sou Marina Simioli, faço cinema. E apesar de eu estar gostando muito dessa experiência de Casser, eu tô mesmo com saudade de gravar um filme com a galera, viu? E finalmente chegou o episódio que eu mais estava esperando. Gente, eu confesso que eu tô enchendo o saco da equipe por esse tema desde que começamos esse podcast. Nossa, é real, eu não aguento mais ouvir a
1: Marina <risos> falar. Mas antes de começar, para aqueles que ainda não sabem, esse podcast é um projeto acadêmico feito por alunos da Unisul. É só ir no site do Fato e Versão, e nas buscas e procurar por 2020, o ano do novo normal.
0: E lá você encontra todos os episódios desse projeto. Tem os de home office e de comportamento. E tem os nossos episódios sobre entretenimento, que, modéstia a parte, são os melhores.
1: <risos> é, e no, no site do Pato e Versão vocês também encontram o nome de todos os responsáveis que deram vida. a Esse projeto incrível.
0: Vale a pena conferir. E depois que vocês terminarem de ouvir aqui, não esqueçam de deixar um comentário lá no site ou no Instagram pra gente, tá? Porque a gente vai sentir saudade de vocês.
1: Ah, e também se quiserem, tem que lembrar eles, Marina, de comentar sobre a tua risada. Mais, mais uma, uma vez. vez!
0: Não tem problema <risos> nenhum. Mas vamos, vamos começar logo a falar do tema de hoje, que eu tô animada.
1: Hoje nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente. Porque teremos não um, mas vários convidados.
0: Fários. <risos> Isso aí, galera. Alguns dos convidados fazem parte do canal do YouTube, Amada Foca. Três deles são atores integrantes do programa e um deles é o diretor do mesmo. É um canal bem massa, viu? E a outra convidada,
1: ela é daqui mesmo, Manezinha da Ilha, produtora, diretora, integrante de uma das produtoras mais importantes de Florianópolis.
0: De Florianópolis, um A Plural Filmes. A gente buscou, assim, trazer um pouquinho de cada vivência do que são as produções audiovisuais atualmente. Tem um pouco de cinema, de TV, propaganda, YouTube. E tem também realizadores e atores. E eu acho bom valorizar
1: os atores, viu?
0: Claro, pô! <risos> é, eu acho que isso é muito importante, sabe? Pra gente ter as visões de ambos os lados. De quem tá na frente e também de quem tá atrás das câmeras.
1: Nossa, Marina, falando nisso, esses dias me bateu uma nostalgia, uma saudade do set. Lembra daquela produção que a gente tava fazendo junto no comecinho do ano? Ai, lembro, amiga Uf.
0: Ô, oh, nega, me ajuda a carregar essas coisas aqui pra cima, por favor. Claro, dá aí. Nossa, eu tô
1: exausta hoje. Meu, deu, deu quantas horas de sete?
0: Nossa, velho, sei lá. Muitas. Tô cansadona também.
1: Ai, só quero eu parar no meu sofá e comer aqueles sucrilhos. Delicioso.
0: Mano, nesse cowboy, já te falei. Sucrilhos é <risos> só o amarelinho. Tu então é muito daquelas que só descansa comendo doce, né? <risos>
1: que escalbol ou marina, mas sim sou eu mesmo. E me deixa, tá? Que amanhã eu tenho mais gravação e eu preciso estar à <risos> vontade minha disposta. rainha.
0: <risos> Mano, eu preciso tomar um banho velho. Aff, mas antes eu tenho que atualizar esse mapa de transporte aqui porque a locação da festa acabou mudando e daí eu tenho que organizar quem vai buscar quem, quem vai para onde.
1: Nossa, boa sorte. Eu vou me adiantar, então, tomar um banho e dar aquela revisada nas minhas falas de manhã. Vai lá, vai lá. Terminando aqui eu
0: já vou também, tenho que descansar. Beleza. Boa noite, nega. Né? Beijo. Ah, fiche, velho Mal acordei e já tô mandando mensagem Bah, que merda Amiga, amiga Acorda, velho, acorda
1: que foi? A gente tá atrasado. Não, mano. Nem meu, a... Foi cancelada. foi cancelada a gravação. Sim, Marina. Tá, tá doida? A gente ir...
0: combinou ontem. Velho, estourou, estourou real, Mentira. O Brasil. Deu lockdown aqui. Deu lockdown aqui, velho. Estamos presos em casa. Tá de brincadeira.
2: A Secretaria de Saúde de Florianópolis decretou lockdown em toda a cidade durante 14 dias. Estabelecimentos foram fechados, cinemas não podem mais funcionar e gravações audiovisuais estão suspensas. O Ministério da Saúde pede para que todos fiquem em casa e só saiam em caso de extrema necessidade.
0: Pois é, cara, foi tudo odiado, né? Eu lembro bem desse momento em que a gente achava que estava tudo normal, que o Covid era algo distante e tal, e de repente já estava aí.
1: Nossa, sim, Marina. Eu lembro que eu fui trabalhar num dia e no outro dia não fui mais, sabe? E foi real, assim, de um, do, da noite pro dia, né? E o mais louco foi que depois de alguns meses já de pandemia, eu voltei lá no, no meu trabalho pra pegar algumas coisas e, uhum. enfim, olhar como tava. E foi muito bizarro, porque tinha, assim... Sabe quando você sai do seu quarto sem, sabendo que você vai voltar e aí você não volta? E aí, assim, tinha, sei lá, um copo de café pela metade porta do banheiro aberta, lixo, foi Nossa, foi uma experiência muito louca.
0: A galera tipo abandonou real.
1: É, sabe, tipo porque, sei lá, era uma escola, né? Todo mundo foi para aula, teve aula de noite até 10 horas e aí de manhã ninguém voltou mais, sabe, nem uhum. ninguém mesmo, assim, o prédio fechou e aí ficou
0: todas as coisas lá. Foi uma experiência bizarra. Nossa, cara, isso tudo ainda me parece muito real, sabe? É até engraçado, assim, como isso, pelo menos pra mim, meio que entrou na minha mente, sabe? Como uma realidade mesmo. Uhum. Até teve um outro dia que eu tava assistindo aquela série The Morning Show, que aliás, fica a dica, porque é muito boa.
1: Ai, tô ligada com ela.
0: E eu tive uma sensação muito estranha. Meio que, tipo, começou a passar os episódios. E tipo, ela é uma série que estreou pré-pandemia, mas eu fui ver agora recente. Uhum. E como ela é uma série que trata muito sobre atualidades e tal, eu fiquei pensando meio que tipo, ué, cadê, cadê a máscara? Como assim, elas são sem máscara? não porque parecia muito, tipo, tá falando da realidade que eu tô vivendo uhum. e elas não tão de máscara, entendeu? Aí foi um clique, assim, na hora, eu tipo, meu Deus, que loucura, né? Uhum. Faz muito parte da nossa realidade,
1: tipo, olhar na rua. Sim. Meu Deus, ele tá sem máscara. Ou, meu Deus, esqueci a minha máscara. Eu já fui um dia andar de bicicleta. E aí, eu fui até, sei lá, eu devo ter andado um quilômetro sem máscara, assim. deu eu via as pessoas olhando. Te encarando. E eu ficava, gente, mas o que, que tá acontecendo, sabe? Aquela sensação estranha, assim. E de repente foi coçar meu rosto e assim Ah, tô sem máscara, meu Deus E aí parecia que eu tinha cometido um crime, tá ligado e aí, correndo,
0: correndo não, né, pedalando De volta pra, pra usar máscara é, mas eu tô sempre com uma máscara no carro ou na mochila, tipo, porque isso acontece direto comigo, eu também esquecer. Uhum. Mas é engraçado, né? É engraçado perceber como isso afetou a nossa vida, assim, a nossa cabeça.
1: Sim, cara. Então, e eu acho que tu vai poder falar mais do que eu, que uma das coisas mais afetadas foi o cinema, né? Ah, sim. A indústria em si foi uma das primeiras a parar também, né? Uhum. Mas que, pra voltar, se não se adaptar, à realidade é de difícil,
0: né? É, porque o cinema, assim, falando da parte da indústria, o que muita gente esquece, porque cinema é cultura, mas cinema é, a, sei lá, acho que a arte mais capitalista que existe, né? Porque ela depende dessa indústria, toda essa divulgação, e, e separar para pra pensar, tipo, Hollywood, eles se sustentam por isso. Então, todos esses adiamentos, suspendimentos e tal, afetou demais.
1: É, então. E aí, teve uma diretora que eu conheci que eu gravei uma série com ela, que é Submersa, Foi uma série argentina brasileira. E ela teve que parar gravações no meio da pandemia. A Márcia Paraíso, tu conhece?
0: Eu acho que conheço, sim. Ela é da Plural, né?
1: É, sim. Então, aí eu chamei ela pra falar como foi as produções no início da,
3: da pandemia. Estávamos também é, começando um projeto de um longa-metragem de ficção. Seria a minha segunda direção em ficção. É um projeto chamado A Alegria do Amor, com filmagem prevista no sertão do Ceará e na cidade de São Paulo. Inclusive, iríamos filmar durante a Parada Gay. Isso tudo foi paralisado. E a gente também pretende voltar a filmar depois da vacina, porque o orçamento não permite, não abraça os custos para que a gente tenha um protocolo seguro, para que a gente vacine uma equipe de 40 pessoas. Fora ainda tem a presença da figuração no Ceará. A gente a gente tem crianças né, no elenco, então é um projeto difícil, complicado e que é, seguir os protocolos responsáveis da Covid iriam impactar e impactar muito no orçamento. Então a gente optou por empurrar a produção até a gente ter uma segurança sanitária de que a gente vai conseguir realizar sem riscos para a equipe e sem riscos para o elenco.
1: Nossa, muitas produções foram adiadas, né? E 007 foi um dos primeiros filmes que adiou uma, uma pré-estreia, né? Não sei se tu, tu chegou a ver, eu tava super ansiosa pra assistir. E eles a, adiaram pra novembro agora, então nem, nem sei se, se vai ser mesmo ou se vai... Se vai adiar de novo, né? Então, exato. E depois de 007, teve outros filmes que acabaram sendo adiados, que foi Missão Impossível. E um que doeu meu coração foi Um Lugar Silencioso 2, que ah. eu amei o primeiro filme, achei incrível. E foi
0: adiado também. É, cara, é uma situação bem complicada, né? Porque até mesmo filmes que já estavam para ser lançados, assim como é o caso do 007, né? Que já estavam, tipo, prontos, mas não faz sentido para eles lançarem nesse momento, porque ninguém pode ir para sala de cinema, né? Daí eles perdem muito dinheiro. Sim. Todo o investimento que eles têm para fazer um filme desses, principalmente um filme grande assim, daí não tem como divulgar, enfim. É a lógica da indústria do cinema, né? Do longa-metragem, das grandes produções, eles têm todo esse plano de divulgação. Uhum. Em Hollywood mesmo, tipo todos os cinco grandes estúdios que todo mundo conhece, tipo, Universal, Disney, Warner, Sony, Paramount, eles já tinham é, muitas produções, assim, ou engatilhadas, ou já finalizadas pra ter lançamento. Sim. E eles tiveram que adiar as estreias de tudo que era no primeiro semestre por causa da pandemia. Pra essas produções gigantes,
1: nem só para produções gigantes, né, mas deve ter sido um susto bem grande, porque, como a gente falou, foi do dia pra noite. Não poder continuar com a cena foi bem complicado, porque é todo uma um preparo, né? Claro. Eu tenho uma lista das coisas que foram adiadas, porque tanto o filme que eu queria ver, assim, que eu tava ansiosa, sabe? Tipo, o Stranger Things também, o 4, cara. Sim, sim. Nossa, eu queria
0: muito, tava esperando muito, então ele foi adiado. Ai, agora até acabar a pandemia. Nossa, eu confesso que, assim, tem um filme que eu tava pirada pra ver, que é o Halloween. Esse seria o Halloween Kills, o terror continua, porque, tipo, tá ligada, né, o filme Halloween, de terror, antigão e tal. Aham, uhum, sim. Ele teve... Teve uma sequência em 2018, com o Michael Myers mesmo, voltando pra aterrorizar a Lori. E daí, tipo, me anuncia mais um, sabe? E daí... Mano, nossa, tava muito ansiosa.
1: Deus me defenda, Maria. Eu não vejo sozinha nem a pau. <risos> Manu... Eu tenho medo.
0: Eu vou fechar a porta de noite e sair correndo. Eu sou, eu sou meio medrosa também, mas eu, tem alguns que, que me valem muito a pena. Tipo, Halloween é um clássico. Mas enfim, daí veio a pandemia. E a previsão agora tá com lançamento só pra daqui quase um ano, dia 15 de outubro de 2021.
1: Nossa, tá doido, né?
0: E a gente espera, não tem problema. Não, esperar eu vou, mas a ansiedade vai ficar aqui comendo solto.
1: É uma loucura pensar, né? Que, tipo, só daqui um ano que vai ser lançado, porque a gente tá em pandemia ainda, né? Uhum. E, e tam também teve aquele filme Eternos da Marvel, sabe? Ai, sim, ansiosa também. Nossa, e pensa, tipo, a Marvel é uma... Mega indústria. É, exato. E que a galera vai vestida dos super-heróis pra assistir uhum. no cinema. Então, pra eles... Não estrear no cinema é inviável, né? Sim. Eles vendem muito de bilheteria logo na pré-estreia, então... Uhum. Ele, esse filme também é, ficava inviável pra eles não estrear em cinema, né?
0: É, eu nem sei se o Eternos... Já, eu não sei como tá a questão das gravações. Eu acho que até ele era um pouco mais pra frente pra estrear. Mas é bem isso que você falou. Esses filmes grandes são filmes que eles precisam da bilheteria.
1: E teve até dois filmes que foi estrelado por um dos integrantes do Amada Foca, o Luan, que também foi adiado. Dá até uma dozinha de ouvir ele, ele falando com a gente.
4: Assim, <risos> minhas expectativas foram frustradas. Nossa, foram extremamente frustradas. Extremamente. É, no ano passado eu gravei dois filmes, participei dois filmes, mas participações bacanas, assim, nada muito grande, mas foram participações bem legais. Eles iam estrear nesse ano e acabou não estreando por causa da pandemia, teve a série que estreou, então eu tava esperando uma movimentação mais interessante esse ano, porque ia lançar algumas coisas minhas, então ia ter mais portfólio né, pra mostrar, ia ter mais coisa pra mostrar pra conseguir novos trabalhos. E aí com a pandemia fudeu tudo, né? Tudo parou. É, e essas oportunidades que eu achei que iam ter se esvaíram, assim. Então, no começo da pandemia foi bem frustrante. Agora eu já, <risos> já me acostumei. Mas, é, enfim, tô botando essas expectativas agora pro ano que vem. É, torcendo pra conseguir lançar os filmes no cinema, né? Pra as pessoas conseguirem assistir, pra rolar pra estreia, é, pra ter esses eventos aí. Mas, enfim, a pandemia foi extremamente frustrante, porque eu achei que esse ano ia dar uma guinada e, na verdade, só travou. Pelo menos teve a estreia da, do autoposto, assim, que graças a Deus isso deu para estrear e acabou que as pessoas assistiram bastante, foi... dentro do Comedy Central foi bem aceita, assim, então isso foi bem legal.
0: É, pois é, tadinho do Luan, mas <risos> esses ficaram para 2021 também. Nossa, saudade de um cinema físico, sabe? O um cinema de verdade.
1: Nossa, nem me fale. Cara, então, eu ia sempre, né? Porque meu irmão, ele é gerente de um cinema. A gente ganha aquela pipoquinha, né? Nossa, hashtag inveja. Me leva, amiga. Nossa, eu super levo. Mas tu vai ver Halloween comigo? Ai, Marina, assim, se tu deixar eu apertar teu braço, <risos> se tu deixar eu gritar e eu te abraçar, assim, porque eu tenho
0: medo real, eu vou. Tá bom, tá bom, combinado. Se tu não deixar eu te apertar e nem ficar tipo, ai meu Deus, eu tô com medo não, falar falar demais me irrita mas me apertar tudo bem, ah
1: tá, tá bom então eu não falo, eu só aperto <risos>
0: mas cara, o,
1: o cinema aqui de, de Florianópolis o cinema do Shopping Guatemi o Cine System, uhum. eles abriram um drive-in no aeroporto bah, que massa, nem fiquei sabendo disso, sim, uhum, a pandemia já tava rolando, né, e aí como eles, não, eles viram que eles não iam conseguir abrir eles acabaram abrindo um drive-in só que o que aconteceu foi que deu aquele temporal, aquele ciclone aqui, sabe? Ah, sim. E aí, acabou que destruiu toda a estrutura que eles tinham montado lá. Que era assim, era uma tela gigante, como se fosse um palco de show, sabe? Uhum. Uma tela gigante, aí você ia de carro, pagava ingresso, e daí a pipoca e as coisas você comprava por aplicativo, ou você chamava alguém, o um garçom, algum, algum funcionário que vinha até seu carro. Uhum. E assistia o filme do carro mesmo, sabe? Só que essa estrutura do telão e tudo foi destruída. Nossa, que triste, cara. Que pena. Eles acabaram tendo um prejuízo grande e não reabriram mais, sabe? Uhum. Pô, era uma ideia legal, né? que tem gente que é fãzona de, de ir no cinema. É um rolê legal, né? Mas... Não, eu particularmente adoro. Eu também. E, e é, é algo legal de se fazer. E tem gente que é
0: fãzona de ir. E foi uma ideia legal abrir um drive-in. Fiquei bem triste com isso, porque eu tinha ficado até animado em ir. Mas enfim, hoje tem, tem tanta coisa, tanto streaming, é tanto filme, plataforma, que às vezes a gente se perde, né? Sim. é uma coisa legal que eu ouvi é, num episódio do podcast do RapaduraCast, que eu tava ouvindo outro dia um episódio deles lá, agora eu não vou lembrar qual era. Mas enfim, eles davam uma dica de um site que chama Just Watch, que é um guia de busca. Daí tu vai lá, na pesquisa do site, coloca o nome do filme que você quer ver, tipo, sei lá, Mulan e aí ele vai e te falar em qual streaming ou qual canal aquele filme tá disponível pra ver, alugar, comprar, etc. É muito massa. Nossa, que massa. Eu nem, nem sabia disso, que irado. Nem eu, cara. Mas já anotei, já pesquisei e funciona. Muito bom. Sim. E pra,
1: até pras emissoras de TV, mesmo muitas tendo seus próprios streamings, a Globo, por uhum. exemplo, eles também optaram por reprisar novelas e séries famosas ou novelas antigas que fizeram muito sucesso.
0: É, isso é massa. Porque, assim, de certa forma, eles sempre tiveram o Vale a Pena Ver de Novo, mas agora parece que todos os horários das novelas estão com títulos an anteriores, né? Títulos antigos. Uhum. E uma coisa que, mano, eu achei muito massa também é que eles reprisaram aquele sitcom, o Sai de Baixo.
1: Uhum. É, então, é que a Globo tem grande sucesso, né? E eles fazendo isso, acaba que eles não têm tanta concorrência na TV aberta. Uhum. E a Favorita, que é uma das novelas que também fez sucesso, era uma novela das nove, na época que foi... Foi passada na TV, uhum. foi uma das primeiras tiradas desse acervo da, da Globo, assim. E é muito boa, nossa. <risos> no, acho que a novela impactou o país novamente, assim, em 2020, que foi, é uma novela muito irada, assim. E a emissora também escalou novelas por todos os horários Meio nobres, que a própria emissora já tinha, né? Que é das 18, das 19 e das 21. Uhum. E na Globoplay já tinha novelas antigas, né? Eles tiveram uma sacada muito irada de fidelizar o espectador com a plataforma da Globoplay agora na, na pandemia. Que tem muita série boa gravada por eles, assim. E série que só tem lá, você não encontra em lugar nenhum.
0: Eles reprisando, eles fazem a galera pensar pô, poderia ver isso de novo, então vou entrar no Globoplay, né? Aham, uhum, exato. Não é isso. Falando de TV, tem uma outra plataforma que a gente ainda não falou aqui, porque a gente falou de streaming, Netflix, tá, tá, tá Falou de TV, mas tem uma plataforma que só vem crescendo cada dia mais e ocupando uma posição de destaque dentro do, do audiovisual, que é o YouTube. Aham, uhum, sim, o YouTube.
1: E mesmo em, em meio à pandemia, com produções mais independentes,
0: tiveram vários canais que deram um jeito de, de manter seus programas em dia, né? Sim. É, aqui a gente até traz o exemplo da, da Amada Foca, né? O Pedro, ele ele contou um pouquinho da experiência dele pra gente.
5: O meu último trabalho, que eu fiz a série Autoposto em janeiro, e depois em fevereiro eu tava trabalhando na produção de uma palestra pra banco, assim, trabalho corporativo. Roupa toda de preto, é... Dando microfone palestrante, ajustando o som, são coisas que é, a minha profissão ali me fez, logo na base, logo na educação, na formação, tive que aprender na marra, né? E durante a pandemia eu fiz muito self-test, né? Bastante, uns 10 assim. E tudo em casa, né? Claro, a gente se vira com a luz que tem, é. Joga o Abajur de um lado, o lustre do outro, faz o enquadramento que dá. E é fogo porque antes a gente, como ator, ganhava o cacheteste de 80 reais. Eu acho que desses testes aí, um eu ganhei 80, que é o que deveria, o outro pagaram 40, dois pagaram 40. Eu acho que os outros três ou quatro não pagaram, eles não pagam. Aí é, é dureza, né? É dureza. E também, durante essa pandemia, a gente já tinha parado de produzir conteúdo pro nosso canal, pra Madafoca que é um canal de humor que a gente fazia e um jornal satírico e aí durante a pandemia, lá pra maio junho, falei galera, bora eu não tô editando tão bem, mas vamos, cada um grava de casa, a gente não tem a qualidade que a gente tinha, vamos gravar com o celular, com o fone do celular e assim a gente fez uns 25, canais, 25 programas no nosso canal, eu editei todos, coisa que pô, eu não fazia nada de edição, nada, nada e eu sinto que eu comecei a ter outro olhar nessa quarentena que foi para a edição. E eu fiz um paralelo aqui pensando que pô, quando eu estava fazendo teatro, eu tinha que ir atacar para as outras áreas. E agora que eu estou fazendo série cinema, acabo como ator indo para as outras áreas por necessidade, né? E também porque eu gosto de fazer tudo e tô focando na edição e tá super gostoso, tá super legal.
0: Isso aí de, de gravar remotamente, aliás, rolou com vários canais. Tem dois que, que eu acompanho, que fizeram esse esquema também de gravar remotamente. Um deles, que é o Pipocando, que eu assisto por mim, eu acompanho realmente, porque eu gosto bastante. E o outro é muito por causa do meu noivo, né, que é o Desimpedidos. Mas que eu acabo vendo bastante também, que é bem divertido. O Pipocando, ele normalmente são dois apresentadores. Eles dividem um sofá e apresentam listas e opiniões sobre filmes, séries, enfim... E daí, o que, como que eles fizeram, né? Eles gravavam cada um na sua própria casa E eles a edição colocava eles juntos Tipo, como se fosse assim Metade da tela era um, metade da tela era o outro E aí hum. eles meio que encaixavam o sofá Como se eles estivessem realmente juntos Que massa E ficou muito legal Porque eles conseguiam até fazer a dinâmica De tipo, um falar e olhar pro lado E o outro tá olhando pro <risos> lado e tal Rolou bem legal isso
1: Nossa, e pra isso funcionar também Eles tem que ter uma, uma noção de enquadramento um muito boa, né?
0: Ah, sim, mas provavelmente devia ter alguém da equipe. E já no, no Desimpedidos, ele é um canal sobre futebol, né? E o apresentador principal, ele ficava na casa dele mesmo, na P. E daí tinha uma tela de TV bem grande, assim, atrás dele. E ele ficava conversando com os outros participantes via Zoom. Então o programa era feito da casa dele e os outros participantes todos estavam no, no Ai, Zoom. Que massa. É, foi uma dinâmica diferente também, mas, mas funcionou legal.
1: Nossa, eu fico tão feliz. Eu não tinha visto sobre isso, mas eu fico feliz de ver que a galera conseguiu continuar produzindo dessa maneira, sabe? Foi criativa a ponto de não parar.
0: É, tem que tem que achar alguma forma de continuar, né? A gente não pode não pode parar desse negócio de tipo, ah, o pessoal continuou produzindo. Tem pessoas que sim e tem pessoas que não, né? Mas por quê? Como assim? Tô dando um exemplo pessoal meu. Esse ano era pra eu gravar meu TCC, que é um curta-metragem. E simplesmente não, não rolou. O que é, se eu não conseguir gravar? Então, tipo, no primeiro, no primeiro semestre a gente faz o projeto, né? E aí foi quando uhum. estourou a pandemia, etc. Daí a gente tava, é, como falar, aula remota, orientação remota e tudo mais. Só que tinha toda aquela incerteza de vamos gravar, não vamos gravar. Que aí a gravação acontece no segundo semestre, né? E o principal, a principal questão foi em relação aos protocolos de segurança exigidos. Claro, aham. Uhum. Porque, tipo assim, só pra dar uma explicada aqui pra galera também. Foi lançado esse protocolo de segurança pela Cindy Cine, Que ele falava algumas coisas que o pessoal tinha que, que tomar de segurança, né? Pra conseguir fazer a gravação. Por exemplo, equipamento de EPI pra toda a equipe. Higienização do estúdio antes e depois da gravação. Tinha que ter uma equipe de controle biológico no set. Enfim, entre outras coisas. Isso tudo, assim, acabou ficando inviável pra quem é independente, sabe? É, não só pra nós, mas também pra universidade cidade né? Daí a gente não conseguiu concluir os projetos esse ano, foi adiado pro ano que vem também.
1: É, para produções mais independentes, iniciantes, ficou bem complicado mesmo, né? Sim. Até o, o André, que é diretor do Amada Foca, e também teve alguns EPs do, do Manual do Mundo, ele, ele contou pra gente como foi manter essa produção é, durante a, a quarentena.
2: Eu, eu sou no Manual do Mundo. Eu trabalho mais como cinegrafista mesmo. Eu só sou, sou diretor quando o Iberê dá uma bobeada lá, deu assunto com o diretor. Mas normalmente eu sou cinegrafista e daí não tem como fazer essa função à distância, né? Então a gente, a princípio eu fiquei trabalhando como editor esse período. E o Iberê mesmo teve que se filmar lá, deu uma queda um pouco nos acessos do canal, deu uma atrapalhada. Por isso, inclusive, que a gente teve que voltar a trabalhar presencial. Eu principalmente estou trabalhando presencial já faz uns três, quatro meses porque não teve jeito para mim. Então na verdade, a gente não manteve as produções com a minha participação e daí depois eu tive que voltar é, me arriscando um pouco, né? Então eu não tinha mais como ficar ajudando ali Na Madafoca a fazer tudo que eu fazia antes Então os meninos que pegaram pra fazer as coisas Eles que pegaram pra escrever o roteiro Eu só depois dava uma olhada, uma revisada Fazia a revisão final ali, eles mesmos se filmavam E daí a parte da edição Que era mais complicada, porque ninguém sabe editar Só eu editava e tal, e daí o Peu Que é um dos apresentadores, um dos atores Resolveu tentar começar a editar, e agora depois Ele editou uns 20, 30 episódios, ele já tava Agora no final já tava bastante bom eu Chegava assim, meia hora, uma hora No máximo, já conseguia finalizar o trabalho que ele já deixava ali semi-pronto. Mas no começo ele tinha muitas perguntas e muita dificuldade. Daí a gente ficava tentando fazer ligações, mostrando a tela. Só que como ele tá com o computador aberto com o Premiere, quando ligava, fazia ligação, o computador não aguentava, ficava travando. Então a gente tinha que fazer ele com, segurando o celular, filmando a própria tela pra me mostrar o que tava fazendo. E eu ali tentando ajudar, falando pra onde que ele tinha que ir. Isso foi bem precário.
1: <risos> Mas eu vi que até mesmo em Hollywood as coisas não foram tão fáceis, né? Sim, claro.
0: Mas de qualquer forma, não podemos desistir, cara. O cinema tem que resistir. Essa é o lema. É
1: isso, uhum, concordo. E teve,
0: teve bastante coisa legal que foi produzida nesse período também, se adaptando aos novos protocolos, às distâncias, assim como essa galera aí do YouTube que a gente
1: citou. Nossa, então, tem um influencer no Instagram que ele fez uma série que se chama Coach nada, alguma coisa assim, que uhum. ele começou no meio da pandemia e tipo, a galera tá procurando mais por conteúdo, né, durante a desde que começou a pandemia. Uhum. Então, ele fez uma série muito massa, assim, super divertida, É série de GTV no Instagram. Tem 10, 15 minutinhos e começou no meio da quarentena
0: e hoje em dia é bomba, sabe? assim, não, olha só, velho, isso é uma loucura, que nem você tava falando desse, desse outro... Coach nada, do Lady nada. Tipo, quando que você pensou que seria feita uma série para IGTV? É totalmente uma proposta, uh -huh. tipo, feita para aquilo, porque não tem como... E é até gravado na horizontal, né? Não, na vertical.
1: Não sei, fiquei confusa.
0: <risos> vertical. Horizontal, horizonte, deitada É, tá? boa, nossa, perfeita, obrigada. <risos> na então, vertical. Porque, exatamente, porque ele já tem que pensar no que que vai estar tá na tela, na vertical, entendeu? Tipo, porque Sim. não cabe em outra plataforma, assim, não vai ficar tão interessante. Sim, exato. Mas enfim, trazendo um exemplo aqui também, que, porque não foi só gente pequena, assim, gente independente, que se arriscou a estar tá gravando durante a Sim. pandemia. Você viu que, que saiu o novo Borá, o Borá 2? Não vi. Eu ainda não assisti, mas eu vi a chamada. E ele foi gravado em segredo, durante a pandemia. Mano, esse cara, tipo assim... Eu até tenho algumas críticas pelo tipo de piada que ele faz, tipo, às vezes não, não me apetece,
1: <risos> mas,
0: mas foi, mano, um feito e tanto, cara. Em segredo e durante a pandemia, temos que bater Nossa. palma.
1: Nossa, uhum. Ah, tem até outro exemplo que foi a série Amor e Sorte da Globo, não sei se tu, se tu chegou a
0: ver. Cara, eu sou uma negação em TV aberta, nem, nem me pergunta, só me conta.
1: Eles fizeram uma série assim sobre casais em, em pandemia. É. E aí eram, são casais reais, né? Tipo, uhum. Thais Araújo e Lázaro Ramos. Ah tá, casais reais famosos. Isso, desculpa, casais reais famosos. E aí eles receberam uma câmera em casa e as direções foram feitas através da, da internet, de forma online. E quem ajudou eles a gravar foi a família, assim, o filho, o sobrinho. Mas... E... Ah, e também a Marina, não, não tua, amiga. A... Ah, sim, a, a Marina do Amada Foca. É, essa. Ela trabalha como atriz. E imagina como também deve ter sido essa fase pra ela, né? Ah, com certeza. E é muito difícil se eu ainda estivesse nesse meio, ter que fazer uma cena com outra pessoa, só que sem interlocução, sabe?
6: Eu acho muito difícil fazer sozinha. É, não só pelos desafios técnicos, né, mas porque é, é muito diferente você, você fazer só, você fazer sem a interlocução. E eu acho que uma das coisas mais preciosas, assim, desse nosso ofício, dessa artesania, seja do humor, seja de qualquer outra forma é justamente a troca ali. Então, a interlocução tanto com esse lugar de troca, tanto com o meu colega de cena, quanto com as pessoas que estão do lado de fora. O diretor, o roteirista, a galera que tá ali. É, porque isso, isso faz da coisa um, um, uma obra que tem múltiplas perspectivas na hora que ela tá sendo feita. Né? A gente vai trocando ele na hora vai se sacando, vai sugerindo, vai tendo ideia. Fazer sozinha é fazer sozinha. Eu sou uma atriz, que eu gosto de fazer muitas vezes. Inclusive, gostaria de usar esse espaço pra pedir desculpa aí pro Pedro e pro Dedé. Porque os takes que eu mandava do Minuto da Foca durante a quarentena, eles tinham todos, assim, 12 tentativas. Da mesma fala. Uma fala, assim, de três palavras. Eu falava, pô, dá pra fazer de muitos jeitos. Então eu fazia milhares de opções, assim. Tem uma vantagem, digamos assim, que eu nem sei bem se é uma vantagem, mas enfim. Que é, eu faço, eu assisto. Eu vejo o que eu gosto e o que eu não gosto, eu vou lá e eu faço de novo. Quantas vezes eu quiser. Teve coisa que eu passei assim, o um dia inteiro gravando, várias versões. E eu não tô tomando tempo de ninguém, entendeu? Sou eu ali comigo, sendo obsessiva comigo mesmo.
0: Mas, voltando a falar de cinema independente, esse tipo de produção, tipo, principalmente de curta-metragem, é muito difícil de se ver nas grandes mídias, né? E o principal meio de distribuição delas, que é os festivais de cinema, também foram muito, muito afetados por, por esse momento de pandemia. E, aliás, eu quero enaltecer dois festivais aqui... Dos quais eu tive a oportunidade de compor equipe nesse ano. Foi uma dificuldade, foi um desafio, mas foi uma experiência super legal.
1: Ah, mas aí a gente tem que anotecer você, né, Marina, também.
0: ai não. Eu faço parte da equipe. Vamos anotecer a galera, como um todo, né? Não pode faltar, né? Claro. O primeiro aqui, que eu vou já falar, e já fica de dica também para quem não conhece, pra ano que vem estar tá presente, entendeu? O primeiro é o fã. Florianópolis Audiovisual Mercosul. Nossa, é alto festival. Nesse festival, eu fui. É o segundo ano que eu trabalho. Esse ano eu fui selecionadora dos longas de documentário. Aí só para explicar pro pessoal aqui, ele é um festival bem tradicional aqui da ilha E ele tem uma missão super importante em divulgar e criar conexões de produções por toda a América Latina Porque ele não é um festival só nacional, ele envolve a galera da América Latina E esse ano ele teve, ele acabou passando por vários perrengues para conseguir acontecer, tipo, falta de grana e tal Mas no fim rolou em formato online e foi super legal eu fico pensando como deve ter
1: sido pros atores, porque o fã também tem pra galera que não sabe, é o Rally que são atores que se inscrevem fazem teste e aí eles têm que fazer produções pra concorrer a prêmio dentro do fã, assim, mas são produções que precisam ser feitas em uma semana ou
0: três dias, alguma coisa assim É, deixa eu explicar um pouquinho melhor Tem o Rally, que é tipo, a galera se inscreve e daí são montadas equipes com pessoas que não se conhecem, pessoas da América Latina inteira, é, estudantes né, na maioria, e aí e aí, eles precisam dos atores para produzir um filme, em curta-metragem no caso durante o festival, que normalmente é uma semana. Então é isso que a Diane tá falando, de como deve ter sido essa experiência para os atores também, né?
1: É, então, porque eu participei de um e foi assim, presencial é muito mais fácil, né? Uhum. Agora imagina fazer online com gente que você não conhece é muito mais difícil a comunicação, como Sim. vai gravar, enfim. O próprio contato com as outras pessoas, né, o tete-a-tete -tete que você falou, Sim. que torna isso um pouco mais difícil. E qual era o,
0: o outro festival que, que você tava falando, Marina? Ah, sim, sim. O segundo é a Menina dos Meus Olhos. <risos> é o Cinemou. É um festival de cinema universitário da Unisu, que eu, junto com alguns colegas, a gente fundou durante uma matéria, né. Era um trabalho de uma matéria, mas a gente continuou fazendo ele, né. Perfeita! Obrigada! Mas enfim, continuando, que eu já fiquei toda Escuta. curada aqui. Vocês não conseguem me ver, mas eu estou envergonhada. <risos> O Cinema, ele, ele tem um projeto de ser... Pro curso de cinema, né? Da Unisul. Então, tipo, ele vai mudando de integrante Conforme a galera vai se formando. Uhum. E esse ano foi bem emocionante, assim, porque a maioria do pessoal que hoje compõe a equipe é da minha turma. Então tá praticamente metade da galera tá saindo, sabe? Sim. Então foi bem emocionante, assim, tipo, fazer essa despedida. Mas também porque a gente conseguiu fazer ele de forma online, né? E é feito pelos estudantes. Tipo, ele é vinculado ao curso de cinema da Unisu, mas a Unisu em si não, não, não interfere em nada. São só os estudantes que fazem, né? Foi um grande desafio mesmo, mas no final foi muito gratificante. Eu
1: acho legal essa fome por cinema, sabe? Que faz com que os alunos e com quem gosta de cinema consiga produzir esse tipo de coisa que a gente não vê muito por aqui.
0: A gente sentiu, assim, que... Por mais que seja triste, porque a gente curte fazer ele de forma presencial, uhum. ter o telão lá, ver todo mundo sentado, no espaço aberto, junto, etc. A gente percebeu que nesse formato online, a gente consegue alcançar muito mais público. Uhum. Tanto de galera pra se inscrever, pra pôr os filmes, sabe? Sim. Como de, de, de exibição de espectadores. Você consegue
1: atingir o Brasil inteiro, né? Ou o mundo inteiro, basicamente, que tá na internet e todo mundo consegue acessar, né? Exatamente. Fica, tipo, sem barreiras, né? É, aham. Uhum. Então acaba tendo seu lado bom ser dessa maneira, né? Eu também vi sobre o Festival de Gramado, que é um super festival brasileiro Sim. muito grande, bem importante. Sim. E, e ele aconteceu de forma online também. Os filmes eles foram exibidos pelo Canal Brasil, que é um canal meio famoso. Também, né? cara
0: canal super famoso.
1: É, <risos> exato. E pela plataforma de streaming da, da emissora, do Canal Brasil. Então, durante a semana que o festival acontece em uma semana, aconteceram um debates sobre os filmes que estavam na disputas, né? Ah. Teve as exibições, enfim. Então, foi muito legal essa adaptação. Porque a primeira edição do festival foi realizada em 1973. Então, pensa. Todo ano, eles fazem esse festival. É um super festival, né? Festival ah. gigante. Super conhecido E aí chega em 2020 Depois de, sei lá, 20, 50 anos Talvez, não sei Fazer conta Tem que se adaptar pro... Desculpa, galera Que a gente não 73, manja. você falou? 47 é. anos Oh, quase acertei Foi no chute, hein? Nossa, a matemática tá em dia Matemática check ah, pensa, depois de tantos anos, assim, ter que se adaptar pra online também não deve ter sido fácil pra eles, né? Ah, não! Só que eu acho irado que existe essa possibilidade de adaptação. E até pra quem não conseguia ir até Gramado, sabe? Pra sim, sim. assistir debates ou pra ver certos filmes que são exibidos lá. Conseguem acompanhar de longe, né? Então isso é, é, é bem importante pra indústria do, do cinema, né?
0: Ah, sim. É, o, o Festival de Gramado... Se não é o maior, é um dos maiores festivais que acontecem no Brasil, assim. Por essa história mesmo que tu disse, de assim, ele nunca parou, entendeu? Ele é um festival uhum. que tem uma história longa, desde que ele iniciou. Sim. E não querendo comparar o, o Cinemol com ele, né, porque nem tem comparação. Mas eu acho que foi importante, como você disse pra eles, pra gente também foi importante conseguir manter a, a exibição, mesmo que fosse de outra forma, sabe? Porque, bem... Eu vou até tomar esse espaço aqui para fazer um apelo para o nosso público. Porque, bem… Vai, Marina. Porque assim, ó, o pessoal que tá ouvindo aqui o podcast e que, que gosta de cinema, gente, não deixa de apoiar o pessoal que é independente. Uhum. Seja no YouTube. Seja acompanhando no festival online. Eu também vivo na Netflix, no Amazon Prime. Mas não fiquem exclusivamente neles, sabe? Conheçam o que o seu país tá produzindo também. Cara, isso é muito importante.
1: Nossa, e tem muita coisa boa brasileira, né? Que a gente não tem noção. Porque é uma falta de costume, né? A gente não tem um costume de ver coisa
0: brasileira. A gente já cresce na indústria americana, de filme americanos. Assim. Exatamente. Só que, cara, quem se interessa tem que ir atrás, velho. Uhum. Só vou dar um exemplo aí, ó. Nem precisa ir atrás muito longe. Cara, vai assistir Bacural, sabe? Vai uhum. assistir um filme super recente, brasileiro, incrível, que fala sobre o momento que a gente tá vivendo. Ai, o Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, uma série que tem na Netflix. Não tem desculpa pra não ver. Uhum. Começa por essas grandes produções, por essas séries, por esses
1: filmes. Que são brasileiras e mostram a realidade do Brasil, né? E que não... Isso, consuma a nossa cultura também, gente. Sabe? É muito importante. Ah, tem que valorizar os atores e as atrizes, né, Marina? Ah, e as, claro. as cineastas também, porque a gente é incrível, né?
0: Não, pô, tem várias atrizes e cineastas aí, ó, Sim. incríveis. Umas fazem uh -huh. uns podcasts, de né? vez <risos> É... Viram casters nas horas Ai, vagas. Ai, sim. Gente, por favor, sério. Olha, eu tô fazendo um apelo aqui, mas tô falando do coração, viu?
1: Ai, é, gente, é importante. Até porque a gente tem pouco incentivo à cultura no Brasil, né? Então, é. a gente já tem esse, esse não incentivo do próprio governo. desse do... déficit, né? É. E aí, se, é, se nós não consumirmos ainda esse... Essas produções que são do nosso país, que falam sobre a gente... Falam sobre as nossas pessoas, sobre a nossa cultura... Fica muito mais difícil para quem tá nesse meio sobreviver, né?
0: É, não, com certeza. E eu acho que é super importante... Tipo, que nem eu falei, não precisa já ir de cara, assistir cinema independente, atrás de festival. Apesar de que é uma experiência super interessante também. Mas começa vendo grandes produções, cara. A gente deu dois exemplos aí, super legais. Tem outros, se você botar na Netflix, você vai achar outros. Tem o, o documentário, que eu esqueci o nome agora, mas que foi pro Oscar, pra esse último Oscar. Tem Aquários, tem O Som ao Redor, tem vários filmes grandes, e famosos, que cara, vale muito a pena. Tem
1: muita coisa boa.
0: Cara, eu fico pensando assim, como que vai ser as coisas quando elas voltarem ao normal? Tipo, não só de produção, mas também de distribuição, questões de financiamento, porque tu vive do outro lado da câmera, né? Eu fico atrás, e fico na frente. Mas você entende essa realidade também. Cara, eu acho que assim… O
1: cinema, o audiovisual, não tem pra onde fugir. Tá tendo adaptações, eu conheço atores e atrizes que estão fazendo filmes de forma online. E tá funcionando, a gente citou alguns, né? Sim Mas nada se compara ao presencial, né? Eu acho que nada se compara a você fazer um documentário você ir na casa da pessoa. Com certeza, gravar a pessoa lá. É assim como nada se compara a gente fazer uma cena romântica e a gente tá junto fazendo essa cena romântica, olho uhum. no olho. Porque a internet, ela aproxima, mas ela também deixa a gente distante, né? Então, a partir do momento que a gente precisa gravar uma cena que exige energia, que exige entrega... Não que a gente não consiga fazer acontecer, eu acho que sim, a gente consegue se adaptar e fazer acontecer de uma maneira incrível. Mas nada se compara ao fazer de forma presencial, né?
0: Ah não, é não desmerecendo quem tá fazendo aí pelo não,
1: online e
0: tal, mas é uma forma muito mais impessoal, né, cara? É, não, não tem aquele corta, aquele,
1: aquela Kate aquela batendo de Cena um, não sei o quê, tem que três. Ai, meu tá Deus, 3. que saudade não, de um uh -huh, set. Nossa. E o é, áudio foi, microfone uh -huh, foi. A câmera tu, foi. <risos> tudo ok, então vamos lá. Claquete vai entrar, enfim. E não, não tem tudo isso... Deve ter, né? Eu não, não participei de nenhuma produção de forma online... Mas deve ter de um jeito diferente... Mas essa energia... A, a energia de set não tem preço... Então eu acho bem complicada a situação pro audiovisual... Ainda mais no Brasil, que a gente não tem incentivo, né? Esse financiamento... Eu acho que não, não vai mudar essas questões... Porque não acho que o Brasil vai começar a incentivar mais... Eu acho que vai ser um pouco mais difícil para as produções independentes retomar depois disso tudo, sabe? Mas bato muita palma para todo mundo que produz independentemente, para todo mundo que está aí aguentando essa pandemia e continua produzindo de alguma forma, porque para o audiovisual não é algo fácil e não é algo que a gente quer... Não, em todas as outras coisas a gente também não quer né? que se adapte, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que o audiovisual tem essa energia necessária de um set. Se adaptar é muito difícil. Porém, tem gente, a gente consegue, né? Então, eu espero que essa pandemia passe logo. E que as produções voltem ao normal. Ou pelo menos, voltem a ser feitas de, com mini adaptações. No processo de, de gravação ou de produção mesmo, sabe?
0: É, eu acho, pode até ser uma visão um pouco otimista. Mas eu acho que, assim que, que a pandemia entrar sob controle, que tiver vacina e etc... Eu acho que vai ter muita gravação. Ah, com certeza. Porque tem muita coisa pendente, sabe? Então vai ser um momento bom. Que nem você falou assim, ah, da questão de financiamento. É, uma, é um assunto muito delicado ainda aqui no Brasil, mas... Os editais, pelo menos assim, de Floripa, de Santa Catarina que eu posso falar, os editais de incentivo, eles continuaram, sabe? Eles tiveram nesse ano, até porque você inscreve o seu projeto agora e você tem um ano, depois que você recebe o dinheiro, você tem um ano ainda para estar entregando. Então assim, eles mantiveram. Que nem teve o auxílio para a ah, galera toda, né? O auxílio que foi liberado pelo governo. Teve também uma espécie de auxílio para pro pessoal do audiovisual, porque não tinha como trabalhar, né? Sim. Pra grande maioria, não ficou meio inviável, né? Assim como eu dei o meu exemplo, a Márcia deu dela, enfim. Uhum. Então, assim, eu acho isso, eu acho que vai ter esse momento. Porém, eu não vejo que sabe que esse vírus simplesmente vai desaparecer com a vacina. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. E com isso, eu acredito que alguns protocolos de gravação vão ser mantidos. Não tô dizendo que todos, ou com essa rigidez, né? Que, que a gente viveu nesse momento. Mas eu acho que alguma coisa vai ser mantida. E isso me entristece de uma forma, assim, que vai dificultar ainda um pouco mais para quem é iniciante, no caso, tipo, eu. Vou me dar de uhum. exemplo para não falar de mais ninguém, né? Eu, se tudo der certo, me formo no final do ano que vem. E, tipo, já tô, a partir de agora, procurando coisas, né? Já tava antes, aí ficou, deu essa baixa. E não sei se quando voltar, pode ser que nesse boom aí e tal, beleza. Mas e aí depois? se eu quiser gravar alguma coisa eu com os meus amigos independente em guerrilha e tal sim. eu acho que vai ser mais complicado entendeu uhum. mas vamos voltar vai voltar sim. eu acho que como tudo e pô o cinema é uma arte maravilhosa Incrível, né? uhum, que eu sou totalmente apaixonada. apaixonada também <risos> Não só o cinema, né, o audiovisual, que nem é, a gente falou. Sim, ele, sim. ele precisa, ele tem uma força muito grande e vai voltar. Uhum. A gente só tem que continuar fazendo a nossa parte aí na, na caminhada. E assistindo os filmes brasileiros, né. E assistindo, <risos> e acompanhando, e ajudando. As produções. Conforme der, que nem eu, eu falei do fã, o fã fez uma, tipo, uma vaquinha online. Tem muito filme que faz isso também. Uhum. Enfim, a gente vai continuar aí, do, pelo bem ou pelo mal. O cinema resiste, cara, o cinema não vai, <risos> Sempre. não vai fraquejar, não.
1: Mas diz aí, galera, o que, que vocês acham? Fica tudo igual, que volta a ser como antes, sem nenhuma mudança? É, conta lá pra gente nos comentários, hein? E ai, meus amorizinhos. é isso aí, a gente vai se despedindo por aqui. Não chorem, não chorem, calma, calma. É, pela última vez, a gente agradece por vocês terem ficado aqui até o final.
0: Vocês acompanharem a gente nesses três episódios de entretenimento. E obrigada por vocês terem nos permitido viver essa experiência, que foi a minha primeira vez o caster. Ai, ah, é, yeah. pra mim também. E bem, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Amamos e continuem se cuidando e quem sabe a gente não se vê por aí, né fiquem atentos é, um beijo galera, beijo no coração oh, 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 oh. Oh. <risos> Casters Gianni Bickel e Marina Simioli. Direção: Yuri Martins, Edição: Igor Brádio e Letícia Damásio, Produção: Marina Simioli, Divulgação e Mídia: Letícia Damásio.